0: Capítulo 1. Inversión en contraposición a especulación. Resultados que puede esperar el inversor inteligente. Este capítulo mostrará un esquema de las opiniones que se van a exponer durante el resto del libro. En particular, queríamos exponer desde el principio nuestro concepto de política de cartera adecuada para un inversor individual, no profesional. Inversión en contraposición a especulación. ¿Qué queremos decir cuando empleamos el término inversor? A lo largo del libro el término se empleará en contraposición al término especulador. Ya en 1934, en nuestro libro de texto Security Analysis, uno tratamos de formular con precisión la diferencia que existe entre los dos, de la siguiente manera. Una operación de inversión es aquella que, después de realizar un análisis exhaustivo, promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Las operaciones que no satisfacen estos requisitos son especulativas. Aunque nos hemos aferrado tenazmente a esta definición a lo largo de los 38 años siguientes, merece la pena destacar los cambios radicales que se han producido en el uso del término inversor durante este periodo. Después del gran declive del mercado que tuvo lugar entre 1929 y 1932 en Estados Unidos todas las acciones ordinarias se consideraban, de manera generalizada, especulativas por su propia naturaleza. Una importante autoridad declaró, sin matizaciones, que únicamente las obligaciones podían ser comparadas con objetivos de inversión 2. De modo que en aquella época tuvimos que defender nuestra definición frente a la alegación de que ofrecía un ámbito demasiado amplio al concepto de inversión. En la actualidad nuestra preocupación es exactamente la contraria. Tenemos que evitar que nuestros lectores acepten el uso ordinario que aplica el término inversor a todos y cada uno de los que se encuentran presentes en el mercado de valores. En nuestra última edición citábamos el siguiente titular de un artículo de portada del principal periódico financiero de Estados Unidos, publicado en junio de 1962. Los pequeños inversores adoptan una postura bajista. Venden en descubierto lotes incompletos. En octubre de 1970 el mismo periódico publicaba un artículo editorial en el que se criticaba a los que denominaba inversores imprudentes, que en esta ocasión se afanaban en el lado comprador. Estas citas ilustran suficientemente la confusión que ha dominado durante muchos años en el uso de las palabras inversión y especulación. Piensen en la definición de inversión que hemos propuesto anteriormente, y compárela con la venta de unas cuantas acciones por parte de un miembro inexperto del público, que ni siquiera es propietario de lo que está vendiendo, y que tiene una convicción, que en gran medida es puramente emocional, de que va a poder recomprarlas a un precio muy inferior. No es improcedente señalar que cuando apareció el artículo de 1962, el mercado ya había experimentado un declive de importancia sustancial, y estaba a punto de experimentar un repunte de aún mayor entidad. Era probablemente uno de los peores momentos posibles para vender en descubierto. En un sentido más general, la expresión utilizada en el segundo caso de inversores imprudentes podría ser considerada como una contradicción en los términos digna de carcajada, algo así como avaros manirrotos, si esta utilización improcedente de las palabras no fuese tan nociva. El periódico empleaba la palabra inversor en estos casos porque en el despreocupado lenguaje de Wall Street, todo aquel que compra o vende un valor se convierte en un inversor, con independencia de lo que compre, o de cuál sea su objetivo, o el precio que paga, o de que lo haga al contado o a margen. Compare esta situación con la actitud que mostraba el público hacia las acciones en 1948, cuando más del 90% de los encuestados se declaraban contrarios a la compra de acciones 3 aproximadamente la mitad afirmaba que su motivo era que no era seguro, que creía que la bolsa era un juego de azar, y aproximadamente la otra mitad afirmaba que el motivo era que no estaba familiarizado con ese tipo de operaciones. Es realmente paradójico, aunque en modo alguno. Sorprendente, que las compras de acciones de todo tipo fuesen consideradas de manera bastante generalizada como extraordinariamente especulativas o arriesgadas justo en el momento en el que esos instrumentos se vendían en las condiciones más atractivas, y en el que estaban a punto de experimentar la mayor subida de cotización que han tenido en toda la historia. A la inversa, el propio hecho de que hubiesen subido hasta niveles que eran indudablemente peligrosos a juzgar por la experiencia pasada las convirtió, en un momento posterior, en inversiones, y a todo el público que compraba acciones, en inversores. La distinción entre inversión y especulación con acciones ordinarias siempre ha sido útil, y el hecho de que esa distinción esté desapareciendo es un motivo de preocupación. Frecuentemente hemos afirmado que Wall Street, como institución, haría bien si recuperara esa distinción y si la expusiese explícitamente en sus relaciones con el público. De lo contrario, las bolsas de valores podrían ser acusadas algún día de ser las causantes de las pérdidas extraordinariamente especulativas, con el argumento de que quienes las habían sufrido no fueron suficientemente advertidos contra ellas. Paradójicamente, una vez más, buena parte de los recientes problemas de imagen financiera de algunas agencias de valores parece provenir de la inclusión de acciones especulativas en sus propios fondos de capital. Confiamos en que el lector de este libro llegue a adquirir una idea razonablemente clara de los riesgos inherentes a las operaciones realizadas con acciones, riesgos que son inseparables de las oportunidades de obtener beneficios que ofrecen, y que deben ser tenidos en cuenta, tanto los unos como las otras, en los cálculos realizados por el inversor. Lo que acabamos de decir indica que es posible que ya no exista la posibilidad de crear una cartera compuesta por acciones ordinarias representativas seleccionadas con arreglo a una política de inversión absolutamente pura, en el sentido de que siempre se puede esperar adquirirlas a un precio que no entrañe ningún tipo de riesgo de pérdida de mercado o de cotización de entidad suficientemente grande para que pueda resultar inquietante. En la mayor parte de los periodos el inversor deberá reconocer la existencia de un factor especulativo en su cartera de valores. Es responsabilidad suya asegurarse de que ese elemento queda confinado a unos límites estrictos, y también es responsabilidad suya estar preparado financiera y psicológicamente para sufrir resultados negativos cuya duración puede ser breve o prolongada. Se deberían añadir dos párrafos sobre la especulación con valores por sí misma en contraposición al elemento especulativo que en la actualidad es inherente a la mayor parte de acciones representativas. La especulación sin matices no es ni ilegal, ni inmoral ni, para la mayor parte de las personas, un método de engordar la cartera. Al margen de eso, un cierto nivel de especulación es a la vez necesario e inevitable, porque en muchas situaciones que afectan a las acciones existen sustanciales posibilidades tanto de obtener beneficios como pérdidas, y los riesgos de dichas circunstancias deben ser asumidos por alguna persona hay especulación inteligente, de la misma manera que hay inversión inteligente. No obstante, hay muchas formas de conseguir que la especulación no sea inteligente. De entre ellas las más destacadas son. 1. Especular en la errónea creencia de que lo que se está haciendo en realidad es invertir. 2. Especular de manera seria en vez de hacerlo como mero pasatiempo, si se carece de los adecuados conocimientos y capacidades para hacerlo. Y 3. Arriesgar en operaciones especulativas más dinero del que se puede permitir perder. De acuerdo con nuestra concepción conservadora, todos los no profesionales que operen a margen deberían reconocer que están especulando ipso facto, y es obligación de su corredor advertirles de que lo están haciendo. Además, cualquier persona que compre un valor de lo que han dado en denominarse acciones recalentadas, o que haga cualquier tipo de operación que en esencia sea similar a esa, está especulando o haciendo una apuesta. La especulación siempre es fascinante, y puede ser muy divertida siempre y cuando sus resultados sean favorables. Si quiere probar suerte, separe una porción, cuanto más pequeña mejor, de su patrimonio, colóquela en una cuenta separada y destínela a este fin. No añada nunca más dinero a esta cuenta simplemente porque el mercado ha evolucionado al alza y los beneficios son copiosos. En realidad, ese será precisamente, el momento de empezar a pensar en la posibilidad de retirar dinero del fondo especulativo. No mezcle nunca sus operaciones especulativas y sus operaciones de inversión en la misma cuenta, ni en ninguna parte de su proceso de reflexión. Resultados que puede esperar el inversor defensivo Ya hemos afirmado que el inversor defensivo es aquel que está principalmente interesado en la seguridad y en no tener que molestarse mucho en la gestión de sus inversiones. En general, ¿qué vía de actuación debería seguir, y qué rendimientos podría esperar en condiciones medias normales, si es que existen realmente tales condiciones? Para responder a estas preguntas deberemos tener en cuenta en primer lugar lo que escribimos sobre esta cuestión hace siete años, después, los cambios sustanciales que se han producido desde entonces en los factores subyacentes que rigen el rendimiento que puede esperar el inversor y, por último, lo que debería hacer y lo que debería esperar en las circunstancias vigentes a día de hoy, principios de 1972. L. ¿Qué dijimos hace seis años? Recomendamos que el inversor dividiese su cartera entre obligaciones de primera categoría y acciones ordinarias de primer orden. Que la proporción destinada a obligaciones nunca fuese inferior al 25% ni superior al 75%, por lo que la cifra destinada a acciones tenía que ser necesariamente la complementaria. Que su opción más sencilla consistiría en mantener una proporción 50-50 entre las dos alternativas, introduciendo ajustes para restaurar la igualdad cuando la evolución del mercado la hubiese desequilibrado en un 5% aproximadamente. Como política alternativa podría optar por reducir el componente de acciones al 25% si tenía la impresión de que el mercado había alcanzado un nivel peligrosamente elevado y, por el contrario, que podía incrementarla hacia el máximo del 75% si tenía la impresión de que el declive en la cotización de las acciones estaba haciendo que éstas fuesen cada vez más atractivas. En 1965 el inversor podía obtener aproximadamente el 4,5% de rendimiento con las obligaciones de primera categoría sujetas a tributación y el 3,25% con unas buenas obligaciones exentas de tributación. La rentabilidad por dividendo de las principales acciones, con el índice de GIA en un nivel del 892, ascendía únicamente al 3,2%. Este hecho, en combinación con algunos otros, recomendaba una postura cauta. Dejábamos entender que en niveles normales de mercado el inversor debería ser capaz de obtener una rentabilidad por dividendo inicial de entre el 3,5% y el 4,5% por sus adquisiciones de acciones, a la que debería añadir un incremento firme de valor subyacente, y en el precio de mercado normal, de una cesta de acciones representativas aproximadamente del mismo importe, lo que arrojaría un rendimiento combinado por dividendos y revalorización de aproximadamente el 7,5% al año. La división en partes iguales entre obligaciones y acciones arrojaría una rentabilidad de aproximadamente el 6% antes de impuestos. Añadimos que el componente de acciones debería incorporar un sustancial nivel de protección frente a la pérdida de capacidad de compra provocada por la inflación a gran escala. Se debe destacar que los cálculos anteriores señalaban unas expectativas de un tipo de revalorización del mercado de valores muy inferior al que se había obtenido entre 1949 y 1964. Esa tasa de crecimiento había alcanzado un promedio bastante superior al 10% en lo tocante al conjunto de acciones cotizadas y, por lo general, se consideraba que era una especie de garantía de resultados igualmente satisfactorios respecto de lo que cabía esperar en el futuro. Pocas personas estaban dispuestas a considerar seriamente la posibilidad de que ese elevado tipo de revalorización en el pasado significase realmente que la cotización de las acciones estaba en un nivel demasiado elevado en la actualidad y, por lo tanto, que los maravillosos resultados obtenidos desde 1949 no fuesen un augurio de muy buenos resultados, sino por el contrario de malos resultados, para el futuro. 4.2. ¿Qué ha ocurrido desde 1964? El principal cambio desde 1964 ha sido el incremento de los tipos de interés ofrecidos por las obligaciones de primera categoría, que han alcanzado unos niveles máximos en términos históricos, aunque desde entonces se ha producido una considerable recuperación desde los precios inferiores de 1970. El rendimiento que se puede obtener con las buenas emisiones empresariales ronda en la actualidad el 7,5%, y aún más en comparación con el 4,5% de 1964. Mientras tanto, la rentabilidad por dividendo de las acciones de tipo GIA experimentaron un razonable incremento también durante el declive del mercado de 1969-70, pero en el momento en el que escribimos, con el Dow a 900, es inferior al 3,5% en comparación con el 3,2% de finales de 1964. El cambio en los tipos de interés vigentes provocó un declive máximo de aproximadamente el 38% en el precio de mercado de las obligaciones a medio plazo, digamos 20 años, durante este periodo. Estos acontecimientos tienen un aspecto paradójico. En 1964 realizamos una prolongada exposición sobre la posibilidad de que el precio de las acciones pudiese ser demasiado elevado y estar sujeto a un severo declive en última instancia. No obstante, no consideramos específicamente la posibilidad de que lo mismo pudiese pasar con el precio de las obligaciones de primera categoría. Tampoco lo hizo nadie de quien tengamos noticia. Lo que sí hicimos fue advertir, en la página 90, de que una obligación a largo plazo puede experimentar grandes variaciones de precio en respuesta a los cambios de los tipos de interés. A la luz de lo que ha ocurrido desde entonces, creemos que esta advertencia, con sus correspondientes ejemplos, fue insuficientemente destacada. Porque el hecho es que si el inversor hubiese tenido una cantidad concreta en el GIA a su precio de cierre de 874 en 1964, habría obtenido un pequeño beneficio sobre dicha cantidad a finales de 1971. Incluso en el nivel inferior, 631, de 1970 la pérdida declarada habría sido inferior que la que se muestra en las obligaciones a largo plazo de buena categoría. Por otra parte, si hubiese limitado sus inversiones en obligaciones a bonos de ahorro de Estados Unidos emisiones empresariales a corto plazo o cuentas de ahorro, no habría experimentado pérdida en el valor de mercado de su principal a lo largo del período y habría disfrutado de un mejor rendimiento por renta que el ofrecido por las buenas acciones. Por lo tanto, resultó que los auténticos equivalentes a efectivo acabaron siendo mejores inversiones en 1964 que las acciones ordinarias, a pesar de la experiencia de inflación que, en teoría, debería haber favorecido a las acciones en relación con el efectivo. La reducción en el valor del principal cotizado de las obligaciones a largo plazo de buena categoría fue consecuencia de los acontecimientos que tuvieron lugar en el mercado de dinero, una zona de difícil comprensión, que normalmente no influye mucho en la política de inversión de los particulares. Esta es otra más de la innumerable serie de experiencias que se han producido a lo largo del tiempo y que han demostrado que el futuro de los precios de los valores nunca puede darse por sabido por adelantado. Prácticamente siempre las obligaciones han fluctuado mucho menos en precio que las acciones y, por lo general, los inversores siempre han podido adquirir buenas obligaciones con cualquier tipo de vencimiento sin tener que preocuparse sobre las variaciones que pudiese experimentar su valor de mercado. Esta regla general ha sufrido unas cuantas excepciones, y el periodo siguiente a 1964 resultó ser una de ellas. Volveremos a hablar sobre las modificaciones de los precios de las obligaciones en un capítulo posterior. 3. Expectativas y política a finales de 1971 y principios de 1972 hacia finales de 1971 era posible obtener un interés sujeto a tributación del 8% con obligaciones empresariales a medio plazo de buena calidad, y del 5,7% exento de tributación con unas buenas obligaciones estatales o municipales. En el terreno del más corto plazo, el inversor podía obtener aproximadamente el 6% en emisiones de la administración estadounidense reembolsables en un plazo de 5 años. En este último caso, el comprador no tenía que preocuparse de una posible pérdida de valor de mercado, puesto que estaba seguro del íntegro reembolso incluido el 6% de rendimiento por intereses, al final de un periodo de tenencia relativamente breve. El DGIA al recurrente nivel de precios de 900 imperante en 1971 únicamente rinde el 3,5%. Partamos de la hipótesis de que en la actualidad, al igual que en el pasado, la decisión de política básica que se debe adoptar es la forma de repartir los fondos entre obligaciones de gran categoría, o lo que se denomina también equivalente a efectivo, y las principales acciones de tipo DGIA. ¿Qué vía debería seguir el inversor en las condiciones actuales, si no tenemos ningún motivo sólido para predecir ni un movimiento sustancial al alza ni un movimiento sustancial a la baja durante un cierto periodo en el futuro? En primer lugar, hemos de destacar que si no se producen cambios adversos serios, el inversor defensivo debería estar en condiciones de contar con el actual rendimiento por dividendo del 3,5% respecto de su inversión en acciones y también en una apreciación anual media de aproximadamente el 4%. Como explicaremos posteriormente, esta apreciación se basa esencialmente en la reinversión por diversas empresas de un importe anual correspondiente con cargo a los beneficios no distribuidos. Haciendo los cálculos con criterios antes del pago de impuestos, el rendimiento combinado de estas acciones alcanzaría, por lo tanto, una media de aproximadamente el 7,5%, algo menos que el interés ofrecido por las obligaciones de primera categoría haciéndolos con criterios después de impuestos el rendimiento medio de las acciones oscilaría en torno al 5,3%. 5. Esta cifra sería aproximadamente igual a la que se puede obtener en la actualidad con unas buenas obligaciones a medio plazo exentas de tributación. Estas expectativas resultan mucho menos favorables para las acciones en comparación con las obligaciones de lo que eran en nuestro análisis de 1964. Esa conclusión es consecuencia inevitable del hecho esencial de que las rentabilidades de las obligaciones han aumentado mucho más que las rentabilidades de las acciones desde 1964. Nunca debemos perder de vista el hecho de que los pagos de intereses y principal de las obligaciones de buena calidad están mucho mejor protegidos y, por lo tanto, son más seguros que los dividendos y las revalorizaciones de las acciones. En consecuencia, estamos obligados a llegar a la conclusión de que en la actualidad, aproximándonos al final de 1971, las inversiones en obligaciones parecen claramente preferibles a las inversiones en acciones. Si pudiéramos estar seguros de que esta conclusión es correcta, tendríamos que aconsejar al inversor defensivo que pusiese todo su dinero en obligaciones y nada de su dinero en acciones ordinarias hasta que la actual relación de rentabilidades cambiase sustancialmente a favor de las acciones. La cuestión es que, por supuesto, no podemos estar seguros de que las obligaciones vayan a seguir siendo mejor que las acciones a partir de los niveles actuales. El lector pensará inmediatamente en el factor de la inflación como uno de los principales argumentos para sostener lo contrario. En el siguiente capítulo afirmaremos que nuestra considerable experiencia con la inflación en Estados Unidos a lo largo de este siglo no apoyaría la elección de acciones a costa de las obligaciones con los actuales diferenciales de rendimiento. No obstante, siempre existe la posibilidad, aunque nosotros la consideramos remota, de una aceleración en la inflación, que de una o de otra forma acabase haciendo que los valores de capital fuesen preferibles a las obligaciones pagaderas o rescatables por un importe fijo de dinero existe la posibilidad alternativa, que también consideramos extraordinariamente improbable, de que las empresas estadounidenses lleguen a conseguir un nivel tal de beneficios, sin que se produzca una aceleración de la inflación, que se justifique un gran aumento de los valores de las acciones en los años venideros. Por último, también existe la posibilidad más probable de que vayamos a ser testigos de otro gran aumento especulativo en el valor de mercado que no tenga una justificación real en los valores subyacentes. Cualquiera de estas razones, y tal vez otras que no se nos han ocurrido, podrían hacer que el inversor lamentase tener una concentración del 100% en obligaciones, incluso a sus niveles de rendimiento más favorables. Por lo tanto, después de esta abreviada exposición de las principales consideraciones, volveremos a enunciar la misma política de compromiso básico para los inversores defensivos. Es decir, que en todo momento tengan una parte sustancial de sus fondos en carteras de tipo obligación y una parte significativa también en acciones. Sigue siendo cierto que pueden optar entre mantener un reparto sencillo a partes iguales entre los dos componentes o una proporción diferente en función de su valoración, que varía entre el mínimo del 25% y el máximo del 75% de cualquiera de las dos. Ofreceremos nuestra opinión más detallada sobre estas políticas alternativas en un capítulo posterior. Teniendo en cuenta que en el momento presente el rendimiento global que cabe esperar de las acciones ordinarias es prácticamente el mismo que el de las obligaciones, el rendimiento actualmente previsible, incluida la revalorización de las acciones, por parte del inversor experimentaría poca variación con independencia de la forma en que éste repartiese sus fondos entre los dos componentes. Tal y como se ha calculado anteriormente, el rendimiento agregado de ambas partes debería rondar el 7,8% antes de impuestos o el 5,5% con arreglo a criterios de rendimiento exento de tributación, o haciendo los cálculos después del pago de impuestos. Un rendimiento de esta magnitud es apreciablemente superior al que habría obtenido a largo plazo el inversor conservador típico durante la mayor parte del pasado. Es posible que no parezca atractivo en relación con el 14%, aproximadamente, de rendimiento exhibido por las acciones durante los 20 años de evolución predominantemente alcista de mercado que siguieron a 1949. No obstante, debería recordarse que entre 1949 y 1969 el precio del GIA se había multiplicado por más de 5, mientras que sus ganancias y dividendos se habían multiplicado por 2, aproximadamente. Por lo tanto, la mayor parte de los impresionantes resultados de mercado de ese periodo se basaban en una modificación de las actitudes de los inversionistas y los especuladores, más que en el incremento de valor subyacente de las empresas. En ese sentido, podría afirmarse que se trataba de un crecimiento autoinducido por su gestión. Al hablar sobre la cartera de acciones del inversor defensivo hemos limitado nuestros comentarios exclusivamente a emisiones de máxima categoría del tipo que se incluyen en los 30 títulos integrados en el Dow Jones Industrial Average. Lo hemos hecho únicamente por comodidad, y no para dar a entender que solamente esas 30 emisiones son adecuadas para dicho tipo de inversor. De hecho, hay muchas otras empresas de una calidad equivalente o superior a la media de la cesta del Dow Jones. Entre ellas se podrían mencionar numerosas empresas concesionarias de servicios públicos, que disponen de una media Dow Jones independiente para representarlas. No obstante, la principal cuestión que se quiere destacar es que los resultados generales del inversor defensivo no serán, con toda probabilidad, radicalmente diferentes de una lista diversificada representativa a otra o, por decirlo más exactamente, que ni dicho inversor ni sus asesores serán capaces de predecir con certeza cuáles son las diferencias que acabarán produciéndose en la práctica en última instancia. Es cierto que se supone que el arte de la inversión hábil radica especialmente en la selección de aquellos valores que vayan a dar mejores resultados que el mercado en general. Por motivos que expondremos en otro momento, somos escépticos respecto a la capacidad que tengan en general los inversores defensivos de conseguir resultados mejores que la media, lo que, si nos paramos a reflexionar, supondría en realidad tener que superar sus propios rendimientos generales. Nuestro escepticismo se hace extensivo a la gestión de los grandes fondos por parte de expertos. Permítanos ilustrar nuestra afirmación con un ejemplo que en primera instancia puede dar la impresión de que demuestra exactamente lo contrario. Entre diciembre de 1960 y diciembre de 1970 el DGIA pasó de 616 a 839, lo que supone un incremento del 36%. No obstante, en el mismo periodo el índice ponderado de Standard Poor's, mucho mayor, compuesto por 500 acciones pasó de 58,11 a 92,15, lo que supone un incremento del 58%. Evidentemente, el segundo grupo habría resultado ser una compra mejor que el primero. ¿Pero quién habría estado dispuesto a predecir en 1960 que lo que parecía un lote variado de todo tipo de acciones ordinarias iba a conseguir unos resultados nítidamente mejores que los 30 tiranos aristocráticos del Dow? Todo esto demuestra, insistimos una vez más, que en muy raras ocasiones se pueden hacer predicciones fiables sobre las variaciones de los precios, en términos absolutos o relativos. Repetiremos aquí, sin disculparnos por ello, porque se trata de una advertencia en la que nunca se insiste lo suficiente, que el inversor no puede tener esperanzas de conseguir resultados mejores que la media mediante la adquisición de nuevas ofertas, o de acciones recalentadas de cualquier tipo, expresiones con las que nos referimos a aquellas que están recomendadas para conseguir un rápido beneficio. En realidad es casi absolutamente seguro que a la larga ocurrirá exactamente lo contrario. El inversor defensivo debe limitarse a las acciones de empresas importantes que tengan un prolongado historial de explotación rentable y que se encuentren en una sólida situación financiera. Cualquier analista de valores que se merezca su salario será capaz de elaborar una lista con tales empresas. Los inversores agresivos pueden adquirir otros tipos de acciones, pero tales acciones deberían cotizar en condiciones definitivamente atractivas, tal y como quedan establecidas después de un análisis inteligente. Para concluir esta sección, permítasenos mencionar brevemente tres conceptos complementarios o prácticas que puede seguir el inversor defensivo. La primera es la adquisición de acciones de fondos de inversión bien establecidos como alternativa a la creación de su propia cartera de acciones. También podría recurrir a uno de los fondos de inversión común, o fondos combinados gestionados por empresas de inversión y bancos en muchos estados. Alternativamente, si cuenta con cantidades sustanciales, puede utilizar los servicios de una firma de asesoramiento de inversión reconocida. De esta manera obtendrá una administración profesional de su programa de inversión que seguirá las líneas ordinarias. El tercer concepto es el método de promediar el coste en unidades monetarias, que significa simplemente que quien emplea este método invierte en acciones el mismo número de unidades monetarias cada mes o cada trimestre. De esta forma adquiere más acciones cuando el mercado está en un punto bajo que las que adquiere cuando está en un punto elevado, y lo más probable es que a la larga obtenga un precio general satisfactorio para toda su cartera. En términos estrictos, este método es una aplicación de un método más general conocido como inversión mediante fibra. Este segundo concepto ya ha sido mencionado cuando sugerimos que el inversor puede modificar sus carteras de acciones entre un mínimo del 25% y el máximo del 75%, en relación inversa a la evolución del mercado. Estas ideas son valiosas para el inversor defensivo, y se expondrán con mayor amplitud en capítulos posteriores resultados que puede esperar el inversor agresivo. Nuestro comprador de acciones emprendedor, por supuesto, deseará y esperará obtener unos resultados generales mejores que su colega defensivo o pasivo. En cualquier caso, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que sus resultados no sean peores. No resulta muy complicado dedicar una gran dosis de energía, estudio y capacidad inata a las operaciones en el mercado de valores y acabar sufriendo pérdidas en vez de disfrutando beneficios. Estas virtudes, si se canalizan en la dirección equivocada, se transforman, a la hora de la verdad, en hándicaps. Por lo tanto, es absolutamente esencial que el inversor emprendedor empiece por adquirir una clara conciencia de las líneas de actuación que le van a ofrecer unas razonables oportunidades de éxito, y de aquellas que no lo van a hacer. En primer lugar analizaremos varios de los comportamientos que los inversores especuladores han seguido generalmente para obtener resultados mejores que la media. Entre ellos están los siguientes. 1. Operar siguiendo al mercado. Esto supone por lo general comprar acciones cuando el mercado evoluciona al alza y venderlas después de que haya alcanzado el punto de inflexión y esté evolucionando a la baja. Las acciones elegidas estarán, con toda probabilidad entre las que se hayan estado comportando mejor que la media del mercado. Un pequeño número de profesionales suelen concentrarse en la venta en descubierto. Con esta técnica venderán acciones de las que no son propietarios, sino prestatarios, préstamo que se habrá materializado siguiendo los mecanismos de las bolsas de valores. Su objetivo consiste en extraer un beneficio de un posterior descenso en la cotización de tales acciones, mediante su recompra a un precio inferior a aquel por el que las vendieron. Como indica nuestra cita tomada del Wall Street Journal de la página 34, incluso los pequeños inversores por inadecuado que sea el término, en ocasiones, y a pesar de su inexperiencia, prueban su suerte con la venta en descubierto. 2. Selectividad a corto plazo. Esto significa comprar acciones de empresas que declaran, o que está previsto que declaren, un aumento de beneficios, o de empresas respecto de las cuales se prevé algún otro tipo de acontecimiento favorable. 3. Selectividad a largo plazo. En este terreno normalmente se hace hincapié en los excelentes resultados de crecimiento en el pasado, que se considera probable que se mantengan en el futuro. En algunos casos, además, el inversor puede elegir empresas que todavía no hayan arrojado resultados impresionantes, pero que se espera que demuestren una elevada capacidad de beneficio en un momento posterior. Tales empresas suelen pertenecer frecuentemente al área tecnológica por ejemplo, ordenadores, medicamentos, electrónica, y frecuentemente suelen estar desarrollando nuevos procesos o productos que se consideran especialmente prometedores. Ya hemos expresado anteriormente una opinión negativa acerca de las probabilidades generales que tiene el inversor de alcanzar el éxito en estas áreas de actividad. Hemos excluido la primera técnica, tanto por motivos teóricos como por motivos realistas, del campo de la inversión. Hacer operaciones siguiendo al mercado no es un método que, tras un análisis exhaustivo, ofrezca seguridad del principal y un rendimiento satisfactorio. Volveremos a hablar sobre las operaciones de compra-venta rápida de valores en el mercado en un capítulo posterior. En su esfuerzo por elegir las acciones más prometedoras ya sea a corto o largo plazo, el inversor se enfrenta a obstáculos de dos tipos, el primero derivado de la falibilidad humana y el segundo de la naturaleza de su competición. Puede equivocarse en sus estimaciones sobre el futuro, o incluso aunque acierte, es posible que el precio de mercado actual ya refleje plenamente lo que el inversor está anticipando. En el área de la selectividad a corto plazo, los resultados del año en curso de una empresa suelen estar, por lo general, descontados por el mercado de valores, que ya los conocerá. Los resultados del año siguiente, en la medida en que sean previsibles, ya habrán sido cuidadosamente tenidos en cuenta. Por lo tanto, el inversor que elige emisiones basándose principalmente en los resultados superiores obtenidos en el año en curso, o en lo que se le dice que puede esperar para el año próximo, tiene muchas probabilidades de encontrarse con que muchos otros han hecho lo mismo que él, por el mismo motivo. Al elegir acciones por sus perspectivas a largo plazo, el inversor se enfrenta a unos obstáculos básicamente idénticos. La posibilidad de un error manifiesto en la predicción, que ilustramos con nuestro ejemplo de las líneas aéreas de la página 20, es indudablemente mayor que cuando tiene que abordar los beneficios a más corto plazo. Como los expertos suelen equivocarse cuando realizan tales previsiones, teóricamente es posible que un inversor extraiga grandes beneficios si hace predicciones correctas en un momento en el que el mercado en conjunto está haciendo predicciones incorrectas. No obstante, eso únicamente ocurre en la teoría. ¿Cuántos inversores emprendedores pueden dar por supuesto que tienen la capacidad intelectual o los dones proféticos para superar a los analistas profesionales en su juego favorito de estimar los beneficios futuros a largo plazo? Por lo tanto, todo ello nos conduce a la siguiente conclusión, tan lógica como desconcertante. Para disfrutar de una probabilidad razonable de obtener unos resultados continuados mejores que la media, el inversor debe seguir unas políticas que sean, uno, inherentemente sensatas, firmes y prometedoras, y, 2, que no gocen de popularidad en el mercado de valores. ¿Hay algún tipo de política de ese estilo que tenga el inversor emprendedor a su disposición? Una vez más, la teoría nos indica que la respuesta debería ser sí. Hay motivos generales para pensar que la respuesta debería ser afirmativa también en la práctica. Todo el mundo sabe que las variaciones especulativas de las acciones tienen recorridos demasiado prolongados en ambas direcciones, con frecuencia en el mercado general y con certeza, por lo menos, en un número limitado de los valores individuales. Además, es posible que una acción concreta esté minusvalorada por falta de interés o por un prejuicio popular injustificado. Podríamos llegar más lejos y afirmar que en una proporción asombrosamente grande de las operaciones realizadas con acciones ordinarias, los que las realizan no parece que sean capaces de distinguir, por utilizar términos que no puedan ser considerados groseros, una parte de su anatomía de otra. En este libro mostraremos numerosos ejemplos de discrepancias, pasadas entre precio y valor. Por lo tanto, da la impresión de que cualquier persona inteligente, que tenga una buena capacidad numérica, debería darse todo un festín en el mercado de valores, aprovechándose de la inconsciencia de otras personas. Eso parece, pero por algún motivo a la hora de la verdad las cosas no son tan sencillas. Comprar una acción pasada por alto y, por lo tanto, minusvalorada para obtener beneficios suele ser una experiencia que requiere mucho tiempo y que pone a prueba la paciencia del inversor. Vender en descubierto una emisión excesivamente popular y, por lo tanto, sobrevalorada tiene muchas probabilidades de acabar siendo una prueba no solo del coraje y la capacidad de resistencia de la persona, sino también de la profundidad de sus bolsillos el principio es sensato, su aplicación con buenos resultados no es imposible, pero es evidentemente un arte que no resulta fácil dominar. También hay un grupo bastante amplio de situaciones especiales, que a lo largo de varios años puede darse por supuesto que aportarán una jugosa rentabilidad anual del 20% o más, con un mínimo de riesgo general para aquellos que sepan manejarse en este terreno. Entre esas situaciones están el arbitraje entre valores, los pagos o indemnizaciones en caso de liquidación o las coberturas protegidas de ciertos tipos. El caso más típico es el de una fusión o adquisición prevista que ofrezca un valor sustancialmente superior para ciertas acciones que la cotización de dichas acciones en la fecha del anuncio. El número de este tipo de operaciones ha aumentado en gran medida en los últimos años, y esto debería haber dado lugar a un periodo extraordinariamente rentable para los expertos. Sin embargo, con la multiplicación de anuncios de fusiones vino una multiplicación de los obstáculos a las fusiones y de operaciones que no culminaron con éxito. De este modo, se sufrieron unas cuantas pérdidas individuales en un tipo de operaciones que hasta entonces habían sido fiables. También es posible que el tipo de beneficio general disminuyese al enfrentarse a demasiada competencia. La reducción de la rentabilidad de estas situaciones especiales parece ser una manifestación de una especie de proceso autodestructivo, similar a la ley del rendimiento decreciente, que se ha ido desarrollando a lo largo de la vida de este libro. En 1949 pudimos presentar un estudio de las fluctuaciones del mercado de valores durante los 75 años anteriores que ratificaba una fórmula, basada en los beneficios y en los tipos de interés vigentes, para determinar un nivel para comprar el DGIA por debajo de su valor central o intrínseco, y para vender por encima de dicho valor. Era una aplicación de la máxima que regía el comportamiento de los Rothschild. Comprar barato y vender caro. Además, tenía la ventaja de funcionar directamente en contra de la máxima asentada y perniciosa del mercado de valores de que las acciones debían comprarse porque habían evolucionado al alza y venderse porque habían evolucionado a la baja. Por desgracia, después de 1949, esta fórmula dejó de funcionar. Una segunda ilustración la ofrece la famosa teoría Dow de los movimientos del mercado de valores, si se comparan sus espléndidos resultados declarados para el período que va de 1897 a 1933 y sus resultados mucho más cuestionables desde 1934. Un tercer y último ejemplo de las oportunidades de oro que recientemente no están disponibles es el siguiente. Una buena parte de nuestras operaciones en el mercado de valores habían estado concentradas en la adquisición de títulos de ocasión que se identificaban fácilmente como tales por el hecho de que se vendían por debajo de su proporción en el valor de los activos circulantes netos, capital y de explotación, sin contar la cuenta de instalaciones y otros activos, y después de deducir todo el pasivo. Estaba claro que esas acciones se vendían a un precio muy inferior al valor que tendría la empresa como entidad no cotizada. Ningún propietario ni accionista mayoritario pensaría en vender sus propiedades por una cifra tan ridículamente reducida. Sorprendentemente, tales anomalías no eran difíciles de encontrar. En 1957 se publicó una lista que mostraba prácticamente 200 emisiones de este tipo que estaban disponibles en el mercado. De diversas maneras prácticamente todos estos títulos de oportunidad resultaron ser rentables y el resultado anual medio fue mucho más remunerativo que la mayor parte de las otras inversiones. Sin embargo, este tipo de emisiones también desapareció prácticamente por completo del mercado de valores a lo largo de la siguiente década, y con su desaparición, también se esfumó una zona fiable para realizar hábiles y acertadas operaciones por parte del inversor emprendedor. No obstante, con los precios mínimos de 1970 volvieron a aparecer un número considerable de dos títulos que cotizaban por debajo del capital circulante y a pesar de la fuerte recuperación del mercado, seguía habiendo bastantes de ellos al final del ejercicio como para constituir una cartera íntegra. El inversor emprendedor, en las condiciones actuales, sigue teniendo varias posibilidades de obtener unos resultados mejores que la media. La enorme lista de valores negociables tiene que incluir un número razonable que se pueda identificar como minusvalorados en función de unos criterios lógicos y razonablemente fiables. Estas emisiones deberían rendir unos resultados más satisfactorios, en promedio, que los del DGIA o cualquier cesta representativa similar. En nuestra opinión, la búsqueda de este tipo de emisiones no merecería la pena salvo que el inversor tuviese esperanzas de añadir, por ejemplo, el 5% antes de impuestos al rendimiento anual medio de la parte correspondiente a las acciones de su cartera. Trataremos de exponer uno o más de tales métodos de selección de acciones para que los utilice el inversor activo. Comentario al capítulo 1. Toda la infelicidad humana tiene un mismo origen. No saber estar tranquilamente sin hacer nada en una habitación. Blaise Pascal. ¿Por qué cree que los corredores del parque de la bolsa de Nueva York siempre prorrumpen en víctores cuando suena la campana al cierre de la jornada, con independencia del comportamiento que haya tenido ese día el mercado? Porque siempre que usted hace operaciones, ellos ganan dinero, lo gane usted o no. Al especular en vez de invertir, usted reduce las probabilidades de incrementar su propio patrimonio, y aumenta las de incrementar el patrimonio de algún otro. La definición de inversión de Graham no puede ser más clara. Una operación de inversión es aquella que, tras un análisis exhaustivo, promete seguridad para el principal y un adecuado rendimiento. Se debe tener en cuenta que invertir, según Graham, es una actividad compuesta por tres elementos de igual trascendencia. Es necesario analizar exhaustivamente la empresa y la solidez de sus negocios subyacentes, antes de comprar sus acciones. Es necesario protegerse deliberadamente frente a pérdidas graves. Se debe aspirar a unos resultados adecuados, no a unos resultados extraordinarios. El inversor calcula lo que vale una acción, atendiendo al valor de sus negocios. El especulador apuesta que una acción subirá de precio porque alguna otra persona estará dispuesta a pagar más por ella. Como dijo Graham en una ocasión, los inversores juzgan el precio de mercado en función de unas reglas de valor establecidas, mientras que los especuladores basan sus reglas de valor en el precio de mercado. Para un especulador, la incesante sucesión de cotizaciones de la acción es como el oxígeno. Si se corta el suministro, fallece. Para el inversor, lo que Graham denominaba valores de cotización importan mucho menos. Graham le apremia a invertir únicamente si se sentiría cómodo siendo propietario de una acción aunque no tuviese ninguna forma de conocer su cotización diaria. Al igual que apostar en el casino o en las carreras de caballos, especular en el mercado puede ser emocionante o incluso provechoso, si se acaba teniendo suerte. En cualquier caso, es el peor modo imaginable para crear un patrimonio. El motivo es que Wall Street, al igual que Las Vegas o que el hipódromo, ha ajustado las probabilidades de modo que la casa siempre acabe ganando, al final, a cualquiera que trate de ganar a la casa a su propio juego especulativo. Por otra parte, la inversión es un tipo de casino único, en el que es posible no perder al final, siempre y cuando se juegue única y exclusivamente siguiendo las reglas que ponen las probabilidades claramente a su favor. Las personas que invierten ganan dinero para sí mismas. Las personas que especulan ganan dinero para sus corredores. Ese, a su vez, es el motivo de que Wall Street siempre minusvalore las virtudes duraderas de la inversión y acentúe el llamativo atractivo de la especulación. Inseguro a alta velocidad. Confundir la especulación con la inversión, advierte Graham, es siempre un error. En la década de 1990 esa confusión provocó una destrucción masiva. Prácticamente a todo el mundo se le acabó la paciencia a la vez, aparentemente, y Estados Unidos se convirtió en la nación de la especulación, y en la de operadores del mercado que saltaban de acción en acción como los saltamontes zumbando en un campo de heno en agosto. Todo el mundo empezó a creer que la demostración de la validez de una técnica de inversión era simplemente que funcionase o no. Si obtenían mejores resultados que la media del mercado durante cualquier periodo, por peligrosas o estúpidas que fuesen sus tácticas, las personas en cuestión alardeaban de que tenían razón. En cualquier caso, el inversor inteligente no está interesado en tener razón temporalmente. Para alcanzar los objetivos financieros a largo plazo, es necesario tener razón de manera sostenida y fiable. Las técnicas que se pusieron tan de moda en la década de 1990, las operaciones intradía, el desentenderse de la diversificación, los fondos de inversión especulativos, el seguimiento de sistemas de selección de acciones, funcionaban aparentemente. No obstante, no tenían ninguna probabilidad de conseguir buenos resultados a largo plazo, porque no cumplían los tres criterios de Graham para invertir. Para darse cuenta de los motivos por los que la elevada rentabilidad temporal no demuestra nada, imagine que hay dos lugares separados por 240 kilómetros de distancia. Si respeto el límite de velocidad de 120 kilómetros por hora, puedo recorrer esa distancia en dos horas. Sin embargo, si conduzco a 240 kilómetros por hora, podría llegar allí en una hora. Si lo intento y sobrevivo tendré razón. ¿Debería sentir usted la tentación de intentarlo, cuando me oiga alardear de que ha funcionado? Las argucias ingeniosas para conseguir mejores resultados que el mercado son muy similares. En períodos breves, mientras la suerte sigue estando de su lado, funcionan. A largo plazo, le matarán. En 1973, cuando Graham revisó por última vez el inversor inteligente, la tasa de rotación anual en la bolsa de Nueva York era del 20%, lo que significa que el accionista típico tenía en su cartera las acciones durante cinco años antes de venderlas. Para 2002, la tasa de rotación había alcanzado el 105%, un periodo de tenencia de únicamente 11,4 meses. En 1973, el Fondo de Inversión Promedio mantenía las acciones durante casi tres años. En el año 2002, ese periodo de tenencia se había reducido a solamente 10,9 meses. Daba la impresión de que los gestores de los fondos de inversión estudiaban las acciones que compraban durante el tiempo necesario para descubrir que no deberían haberlas comprado, y después se desprendían rápidamente de ellas y volvía a comenzar el proceso. Ni siquiera las firmas de gestión de patrimonio más respetadas pudieron resistirse a la tentación. A principios del año 1995, Jeffrey Vinick, gestor de Fidelity Magellan, que en aquella época era el mayor fondo de inversión del mundo, tenía el 42,5% de sus activos en acciones de empresas tecnológicas. Vinick proclamaba que la mayor parte de sus accionistas han invertido en nuestro fondo para alcanzar unos objetivos que están a varios años de distancia, creo que sus objetivos son los mismos que los míos, y que creen, al igual que hago yo, que es mejor adoptar una perspectiva a largo plazo. Sin embargo, seis meses después de expresar esos nobles objetivos, Vinick se deshizo de prácticamente todas sus acciones tecnológicas, desprendiéndose de 19 mil millones de dólares en ocho semanas frenéticas. Que viva el largo plazo. Llegado el año 1999, la División de Intermediación Económica en el Mercado de Valores de Fidelity animaba a sus clientes a que hiciesen operaciones en el mercado en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un ordenador de mano palm, lo que estaba perfectamente ajustado al nuevo eslogan de la firma, todos los segundos cuentan. Figura 1.1. Acciones aceleradas. En el mercado Nasdaq la rotación alcanzó la velocidad de la luz, como muestra la figura 1-1. En 1999, las acciones de Puma Technology, por ejemplo, cambiaron de manos una media de una vez cada 5,7 días. A pesar del espléndido lema de Nasdaq, el mercado de valores para los próximos 100 años, muchos de sus clientes únicamente eran capaces de conservar una acción durante 100 horas. El videojuego financiero Wall Street consiguió que la realización de operaciones online pareciese la forma instantánea de forrarse. Discover Brokeraje, la sección online de la venerable agencia Morgan Stanley, lanzó un anuncio de televisión en el cual un desarrapado conductor de grúa recogía a un ejecutivo elegantemente vestido. Al ver una foto de una playa tropical colocada en el salpicadero, el ejecutivo le pregunta, ¿Vacaciones? En realidad, contesta el conductor de la grúa, esa es mi casa. Desconcertado, el Ejecutivo contesta. Parece una isla. chido de orgullo, el conductor de la grúa le responde. Técnicamente, es un país. La propaganda no se quedaba ahí. Las operaciones online no exigían esfuerzo y no existía ningún tipo de reflexión. Un anuncio de televisión de Ameritrade, el intermediario online, mostraba a dos amas de casa que acababan de volver de hacer footing. Una de ellas conecta su ordenador, pulsa unas cuantas veces el ratón y afirma entusiasmada. Creo que acabo de ganar 1700 dólares. En un anuncio de televisión para la agencia Waterhouse, una persona le preguntaba al entrenador de baloncesto Phil Jackson. ¿Sabe algo sobre operaciones en el mercado de valores? Su respuesta. En un par de tardes aprenderé todo lo que me haga falta. ¿Cuántos partidos habrían ganado los equipos de Lambade Jackson si hubiese seguido esa misma filosofía en la cancha de baloncesto? Aparentemente, no saber nada del otro equipo pero afirmar, estoy dispuesto a jugar con ellos ahora mismo, no parece una fórmula para ganar un campeonato. Llegado el año 1999, había por lo menos 6 millones de personas que hacían operaciones financieras online, y aproximadamente la décima parte de ellas eran operadores intradía, que utilizaban internet para comprar y vender acciones a la velocidad de la luz todo el mundo, desde la diva del espectáculo Barbara Streisand a Cholas Birbas, un antiguo camarero de 25 años del barrio de Keynes, en Nueva York, se intercambiaban acciones como si se tratasen de brasas ardiendo que les quemasen en las manos. Antes, bromeaba Birbas, invertía a largo plazo, y descubrí que no era inteligente. En la actualidad Birbas hace operaciones de acciones hasta 10 veces al día y espera ganar 100.000 dólares en un año. No soporto ver números rojos en mi columna de pérdidas y ganancias, comentó Streisand en una entrevista concedida a la revista Fortune. Soy Tauro, el toro, así que reacciono ante el rojo. Si veo números rojos, vendo rápidamente las acciones. Al lanzar de manera continua datos sobre acciones en bares y barberías, cocinas y cafeterías, taxis y zonas de descanso para camiones, los sitios web financieros y la televisión financiera convirtieron el mercado de valores en un videojuego nacional ininterrumpido. La sociedad en general tenía la impresión de que sabía más sobre los mercados que en ningún momento de la historia. Por desgracia, aunque todo el mundo estaba saturado de datos, el conocimiento brillaba por su ausencia. Las acciones se desconectaron absolutamente de las empresas que las habían emitido, se convirtieron en puras abstracciones, lucecitas que se desplazaban en una pantalla de televisión o de ordenador. Si las lucecitas evolucionaban al alza, lo demás daba igual. El 20 de diciembre de 1999, Juno Online Services hizo público un plan de negocio revolucionario. Perder todo el dinero posible, deliberadamente. Juno anunció que a partir de aquel momento iba a ofrecer todos sus servicios minoristas gratuitamente. No iba a cobrar por el correo electrónico, tampoco lo iba a hacer por el acceso a Internet, e iba a gastar millones de dólares más en hacer publicidad durante el año siguiente. Tras este anuncio de y empresarial, las acciones de Juno se dispararon, pasando de 16,375 dólares a 66,75 dólares en dos días. ¿Qué motivo habría para molestarse en descubrir si una actividad era rentable, o qué tipo de bienes o servicios producía una empresa, o quiénes eran sus directivos, o incluso cuál era el nombre de la empresa? Lo único que había que saber sobre las acciones era el ingenioso código del símbolo con el que eran representadas en la lista de cotización. CBLT, INC, PCLN, AGLO, VRSN, WWN. De esa forma, era posible hacer operaciones con ellas aún más rápido, sin la fastidiosa demora de dos segundos de tener que buscarlas en un motor de búsqueda de Internet. A finales de 1998, las acciones de una diminuta sociedad de mantenimiento de edificios, que prácticamente no tenía volumen de negociación, Temco Services, prácticamente se triplicaron en cuestión de minutos, con un volumen de operaciones elevadísimo. ¿Por qué? como consecuencia de una desconcertante forma de dislexia financiera. Miles de operadores adquirieron acciones de Temco porque confundieron su símbolo de cotización, Temco, por el de Ticketmaster Online, TMCS, una de las empresas favoritas de Internet, cuyas acciones salieron a cotización precisamente aquel día. Oscar Wilde comentó jocosamente que un cínico sabe el precio de todo y no sabe el valor de nada. Según esa afirmación, el mercado de valores es un cínico retomado, pero a finales de 1990, el mercado habría dejado sin palabras al propio Wilde. Una mera opinión torpemente expresada sobre el precio que tal vez pudiera llegar a alcanzar una acción podía ser la causa de que esa acción llegase a duplicar su cotización, sin que nadie se hubiese molestado en examinar, aunque fuese por encima, su valor. A finales de 1998, Henry Blodgett, un analista de Zipko Peneirner, advirtió de que con todas las acciones de Internet la valoración tiene más de arte que de ciencia. A continuación, y citando únicamente la posibilidad de crecimiento futuro, elevó su objetivo de cotización de Amazon.com de 150 dólares a 400 dólares, de un plumazo. La cotización de Amazon.com se disparó ese día en un 19% y, a pesar de las protestas de Bloodhead, que afirmaba que su objetivo de cotización era una previsión a un año vista, superó los 400 dólares en tres semanas. Un año después, Walter Pierkick, analista de Paine Pineweber, predijo que las acciones de Qualcomm alcanzarían una cotización de 1000 dólares durante los 12 meses siguientes. Las acciones, que ya habían experimentado una subida del 1842% durante ese ejercicio, subieron otro 31% ese día, llegando a una cotización de 659 dólares por acción. De fórmula a fracaso. De todas formas, hacer operaciones como alma que lleva el diablo no es la única forma de especulación. Durante la última década, más o menos, se promocionaba una fórmula especulativa tras otra, y después, cuando esa fórmula alcanzaba popularidad, era arrojada a la basura. Todas ellas compartían unos cuantos rasgos. Es fácil, es rápido, es imposible que produzca perjuicios, y todas ellas infringían por lo menos una de las diferencias establecidas por Graham entre la inversión y la especulación. A continuación ofrecemos unas cuantas fórmulas de moda que fracasaron rotundamente aprovecharse del calendario. El efecto de enero, y la tendencia a que las pequeñas acciones generasen grandes beneficios al llegar el cambio de ejercicio, fue objeto de gran promoción en artículos académicos y libros populares publicados durante la década de 1980. Estos estudios ponían de manifiesto que si se cargaba la cartera de valores de acciones de pequeñas empresas en la segunda mitad de diciembre y se conservaban durante el mes de enero, se podía tener la esperanza de superar los resultados de mercado en 5 o 10 puntos porcentuales. Este efecto sorprendió a muchos expertos. Después de todo, si fuese tan fácil, todo el mundo lo sabría, todo el mundo lo aprovecharía, y la oportunidad se esfumaría. ¿Cuál era la causa del tirón experimentado por las cotizaciones en enero? En primer lugar, muchos inversores vendían sus peores acciones a finales del ejercicio para generar pérdidas que les permitiesen reducir sus cuentas con Hacienda. En segundo lugar, los gestores profesionales de patrimonio actuaban con más cautela a final del ejercicio, en un esfuerzo por defender sus resultados, en el caso de que fuesen mejores que los del mercado, o por reducir la repercusión negativa, si sus resultados eran peores que la media. De ese modo, se mostraban reacios a comprar, o incluso a conservar, acciones cuya cotización estuviese descendiendo. Además, si la acción que tenía malos resultados era de una empresa pequeña y poco conocida, el gestor de patrimonios estaría aún menos dispuesto a mostrarla en su listado de cartera de final del ejercicio. Todos estos factores hacían que las acciones de pequeñas empresas se convirtiesen en gangas momentáneas. Cuando las ventas provocadas por los efectos fiscales cesaban en el mes de enero, habitualmente se recuperaban, lo que daba lugar a un sustancioso y rápido beneficio. El efecto de enero no ha desaparecido, pero sí se ha debilitado. Según el catedrático de finanzas William Stuart, de la Universidad de Rochester, si hubiese comprado acciones de empresas pequeñas a finales de diciembre y las hubiese vendido a principios de enero habría superado al mercado en 8,5 puntos porcentuales desde 1962 hasta 1979, en 4,4 puntos de 1980 a 1989 y en 5,8 puntos de 1990 hasta 2001. A medida que aumentaba el número de personas que conocía el efecto de enero, aumentó el número de operadores que compraban acciones de pequeñas empresas en diciembre, con lo que éstas eran menos ventajosas y, por lo tanto, su rentabilidad se reducía. Además, el efecto de enero es mayor entre las acciones de pequeñas empresas, pero según el Plexus Group, la principal autoridad sobre gastos de intermediación en el mercado financiero, el coste total de comprar y vender estas acciones de pequeñas empresas puede llegar al 8% de la inversión. Por desgracia, después de pagar al intermediario, todos los beneficios obtenidos con el efecto de enero se habrán evaporado. Limitarse a hacer lo que funciona en 1996, un gestor de patrimonio poco conocido llamado James O'Shaughnessy publicó un libro llamado At Works on Wall Street. En él afirmaba que los inversores pueden conseguir unos resultados mucho mejores que el mercado. O'Shaughnessy hacía una afirmación asombrosa. Desde 1954 hasta 1994 se podrían haber convertido 10.000 dólares en 8.074.504 dólares, multiplicando por más de 10 los resultados del mercado, lo que suponía una asombrosa rentabilidad anual del 18,2%. ¿Cómo se lograban esos resultados? Adquiriendo una cesta de las 50 acciones con la mayor rentabilidad a un año, cinco años sucesivos de incremento de los beneficios, y unas cotizaciones que fuesen inferiores a 1,5 veces sus ingresos societarios. Como si de un Edison de Wall Street se tratase, O'Shaughnessy obtuvo la patente de Estados Unidos número 5.978.778 por sus estrategias automatizadas y lanzó un grupo de cuatro fondos de inversión basados en su descubrimiento. A finales de 1999, los fondos habían absorbido más de 175 millones de dólares del público y en su carta anual a los inversores, O'Shaughnessy afirmaba en grandilocuente ese términos. Como siempre, espero que juntos podamos alcanzar nuestros objetivos a largo plazo manteniendo nuestro rumbo y aplicando nuestras estrategias de inversión contrastadas a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que funciona en Wall Street dejó de funcionar a partir del momento en el que O'Shaughnessy dio publicidad al mecanismo. Como indica la figura 1-2, 2 dos de sus fondos sufrieron pérdidas tan graves que tuvieron que cerrar a principios de 2000, y el mercado de acciones general, valorado según el índice S&P 500, vaculeó a todos los fondos de O'Shaughnessy prácticamente sin interrupciones durante casi cuatro años sucesivos. En junio de 2000 O'Shaughnessy se acercó más a sus propios y personales objetivos a largo plazo cediendo los fondos a un nuevo gestor, y dejando a sus clientes con la papeleta de apañárselas con aquellas estrategias de inversión contrastadas a lo largo del tiempo. Los accionistas de O'Shaughnessy podrían haberse sentido menos enojados si el autor hubiese puesto un título más exacto a su libro, por ejemplo lo que solía funcionar en Wall Street, hasta que escribí este libro. Figura 1, 2 lo que solía funcionar en Wallace Street, aplicar el método Las Cuatro Alocadas. A mediados de 1990, el sitio web Modley Fall, junto con unos cuantos libros, ensalzó, por activa, pasiva y perifrástica, los méritos de una técnica llamada Las Cuatro Alocadas de Fallish Flow. Fall. Según Modley Fall, podrían haber hecho trizas las medias de mercado durante los últimos 25 años, y podrían vapulear a sus fondos de inversión dedicando únicamente 15 minutos al año a planificar sus inversiones. Lo mejor de todo es que esta técnica tenía riesgos mínimos. Lo único que hacía falta era 1. Identificar las 5 opciones del Dow Jones Industrial Average con la menor cotización y la mayor rentabilidad por dividendo. 2 descartar la que tuviese el menor precio. 3. Destinar el 40% de los fondos a la acción que tuviese la segunda menor cotización. 4. Colocar el 20% en cada una de las transacciones restantes. 5. Un año después, volver a clasificar el DAO de la misma manera y reconfigurar la cartera siguiendo los pasos 1 a 4. 6. Repetir hasta llegar a ser rico. Según afirmaba Modley Fall, esta técnica habría superado al mercado durante un período de 25 años por un destacable 10,1% anual. Durante las dos décadas siguientes, sugerían, mil dólares invertidos en las cuatro alocadas, deberían convertirse en 1.791.000 dólares. Además, también afirmaban que se podían conseguir resultados aún mejores si se elegían las cinco acciones del DAO que tuviesen mayor relación de rendimiento por dividendo a la raíz cuadrada de la cotización de la acción, eliminando la que tuviese la mayor relación y comprando las cuatro siguientes. Analicemos si esta estrategia podría cumplir los requisitos establecidos por Graham en su definición de inversión. ¿Qué tipo de análisis exhaustivo podría justificar que se descartase la acción cuya relación entre precio y dividendo era más atractiva, y que no obstante se eligiese a las cuatro siguientes que tenían una puntuación inferior en esos atributos deseables? ¿De qué forma destinar el 40% del dinero a una única acción puede considerarse riesgo mínimo? ¿Cómo es posible que una cartera compuesta por únicamente cuatro acciones esté suficientemente diversificada para ofrecer seguridad el principal? Las cuatro alocadas, en pocas palabras, es una de las fórmulas de selección de acciones más ridículas que se han elaborado jamás. Los bufones cometieron el mismo error que os Si se analizan grandes cantidades de datos correspondientes a un periodo suficientemente prolongado, surgirán un número enorme de pautas, aunque solo sea por casualidad. Por Chivipa, las empresas que tienen una rentabilidad por acción superior a la media tendrán muchos rasgos en común. No obstante, salvo que esos factores sean la causa de que las acciones tengan mejores resultados, no se podrán utilizar para predecir la rentabilidad futura. Ninguno de los factores que descubrieron los bufones con tanta fanfarria, desprenderse de la acción que tuviese la mejor cifra, duplicar los fondos destinados a la acción con la segunda cifra, dividir el rendimiento por dividendo por a raíz cuadrada de la cotización de la acción, podrían ser la causa, ni podrían explicar, los resultados futuros de la acción. La revista Money descubrió que una cartera compuesta por acciones cuyos nombres no tuviesen letras repetidas habría obtenido unos resultados casi tan brillantes como los de las cuatro alocadas, y por el mismo motivo, por pura chiripa. Como Graham nunca deja de recordamos, las acciones tienen buenos o malos resultados en el futuro porque las actividades en las que se apoyan tienen buenos o malos resultados, ni más ni menos. Como cabía esperar, en vez de vapulear al mercado, las cuatro alocadas vapulearon a los miles de personas que picaron y creyeron que era una forma de invertir. Solamente en el año 2000, las cuatro acciones alocadas, Caterpillar, EASMAN, Kodak, SBC y General Motors, perdieron el 14%, mientras que el Dow únicamente perdió el 4,7%. Como demuestran estos ejemplos, únicamente hay una cosa que nunca tiene un mal año en Wall Street. Las ideas insensatas. Cada uno de estos presuntos métodos de inversión cayeron ante la implacable ley de Graham. Todas las fórmulas mecánicas para obtener un resultado superior son una especie de proceso de autodestrucción, similar a la ley de rendimientos decrecientes. Hay dos motivos que explican que la rentabilidad se esfume. Si la fórmula únicamente se basa en casualidades estadísticas aleatorias, como las cuatro alocadas, el mero paso del tiempo dejará claro que eran insensateces desde el primer momento. Por otra parte, si la fórmula realmente ha funcionado en el pasado, como el efecto de enero, al recibir publicidad y generalizarse, los operadores del mercado acabarán erosionando, y normalmente llegarán a eliminar, su capacidad para que siga funcionando en el futuro. Todo esto refuerza la advertencia de Graham de que hay que dar a la especulación el mismo tratamiento que los jugadores veteranos dan a sus visitas al casino. Nunca debe engañarse, creyendo que está invirtiendo cuando en realidad está especulando. La especulación se hace mortalmente peligrosa en el momento en el que uno empieza a tomársela en serio. Debe poner límites estrictos a la cantidad que está dispuesto a apostar. Al igual que hacen los jugadores sensatos cuando, por ejemplo, llevan 100 dólares al casino y dejan el resto del dinero cerrado bajo llave en la caja de seguridad de la habitación del hotel, el inversor inteligente separa una parte de su cartera total y la destina a una cuenta de dinero para tonterías. Para la mayoría de nosotros, el 10% de nuestro patrimonio general es la cantidad máxima que podemos permitimos arriesgar en operaciones especulativas. No mezcle nunca el dinero de su cuenta especulativa con el dinero de sus cuentas de inversión. No permita nunca que su forma de pensar especulativa influya en sus actividades de inversión. Y no ponga nunca más del 10% de sus activos en su cuenta de dinero para tonterías, pase lo que pase. Para bien o para mal, el instinto jugador forma parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, para la mayor parte de las personas es inútil incluso intentar suprimirlo. En cualquier caso, tiene que conseguir limitarlo y controlarlo. Esa es la mejor forma de asegurarse de que nunca se engañará ni confundirá especulación con inversión.